0: 身为小朋友，你想要有什么样的权利？我想要有一可以控制爸爸妈妈的权利。我想要有一直打电动的权利，买一栋大房子的权利。我想要拥有不会被骂的权利。我想要屁股变成大的权利。<笑>看人权展，懂人权知识，人权线上展特辑，我是主持人 Jim。你还记得自己小时候希望拥有什么样子的权利吗？今天呢，我们要和大家介绍法务部两公约十日谈人权速写线上影展其中的一部纪录片哦，它叫做《君哈的自闭星球》。同时呢，我们也和大家一起聊聊儿童人权的议题哦。今天我们很开心邀请到儿童文学评论家、小大读书会联盟创办人林真美老师来到影评特辑，跟大家一起聊聊天哦。欢迎真美老师，你好，大家好，小时候啊、嗯，最想要有的一个权利叫做“现在就要知道”的权利、嗯，知道为什么吗、嗯？因为大人常会跟我讲说：“哎，你以后长大就知道了。哦”就是想问老师说：“你还记得你自己小时候最希望拥有什么样子的权利吗？”以我个人来说，因为我小时候是一个
1: 懵懵懂懂的孩子，嗯，好，这是第一点。然后第二点就是说，在我们那个时代。其实没有什么权利的概念哦，好、啊，所以就是其实你不会特别的意识到我有什么权利，我想要什么权利。
0: 大家有听到那个片头前面好可爱的小朋友声音、嗯，我就请那位妈妈帮我录小朋友想要拥有什么样子的权利的时候啊，那妈妈就跟我说：“哇，这是个大工程哎、欸，因为首先要先介绍什么是权利。”是那我就觉得，啊，其实当妈咪的人好像特别容易同理小朋友的心理哦，然后比较贴近小朋友的想。法。法，因为呢，我就记得啊，我自己小时候常,常会觉得爸爸妈妈好像都不是很了解我、欸，哎，然后就很想要跟爸爸妈妈争取很多的事情。那、嗯、我们讲到权利这个东西嘛，小朋友到底拥有什么样子的权利呢
1: ？其实第一个，我觉得儿童权利之父科扎、嗯、克他其实说了一句很重要的话，就是说要谈儿童的权利，应该是先有人，然后才有儿童。那意思就是说，在想儿童权利的时候，我们第一个要做是先把小孩当做一个人来看。所以也因为这样，我们现在人权已经是普世的价值。对，所以大人拥有的这些人权，小孩也要拥有。那当然，另外因为小孩有他特殊的需求，嗯，好，所以就是儿童权利应该就是说他有基本的人权，对，加上他作为儿童他的。一个特别需要的权利，那他们有哪些比较特别的权利吗？所谓儿童的特殊需求，应该就是说，我想他们跟我们成人比起来，他们其实是在发展中，嗯，他们是一个相对的弱势，对，好，所以如果成人不会去保护小孩，那小孩其实很容易会变成人权的受害者，嗯、好，所以我们就必须要。特别的针对儿童哈，比如说在那个《儿童权利公约》就会提出非常多需要保护小孩的权利。那在这个整部《儿童权利公约》，如果我们这样归纳说，儿童到底有哪些权利？嗯、是简单的说，他们有四大权利。第一个是生存权，那这个我想就是基本人权。然后第二个是发展权。那发展权当然也就包括教育权啊，参与文化的权利，确实也就比较是他们特殊的需求。嗯，好。另外，就我刚刚说的受保护的权利，还有第四个权利叫参与权，比较后来大人才意识到说他是他的主体。嗯，好，所以也是行使权利的一个，他是他的主人。那我们刚刚都有提到嘛。我们大人，我们也在参与社会，嗯、然后甚至我们是有投票权呐、啊。对、啊，那小孩是没有这个公民权、嗯。可是我们也应该还是要把小孩当做是一个独立的个体，所以他针对跟他相关的好生活也好，社会也好，而这个参与权就是在强调小孩有表达意见的权利。
0: 嗯，好，那甚至
1: 就是他也可以去参与做一些他觉得用他的方式去改变这个社会。这种参与 权， 除
0: 了像这样子的权利之外 啊， 因为我自己在看这个儿童人权公约的时 候， 我就觉 得， 哎。有一个权利好可爱哦，它叫做游戏权。嗯，这感觉真的是比较专属小朋友的、嗯，对不对？是，那也是小孩发展的一个特
1: 殊的需求。嗯，那这个其实我们可能刚刚我在归纳这四大权利哈，游戏权其实就是放在这个发展权里面
0: 哦對。因为小朋友的游戏这个权利到底为什么重要、啊、其实《儿童权利公约第》第十七号一般性意见里面就有提到喽，游戏和娱乐可以促进儿童的创造力。想象力。自信、自我效能以及培养身体、社会认知和情感力量的技能哦。因为像我们常有一些益智游戏 嘛， 就可以帮助大脑的成长啊。小朋友 呢， 在公园玩的时 候， 常常会学会到一个谈判的技巧。这个互动当 中， 谁要先 溜？ 那溜滑梯有没有一些相互的规 则？ 其实这些都是在一个行为中学习啦。再来就是去体验世界 啊， 然后了解自己在这个世界上面是处于一个什么样子的社会地 位， 是一个社会化很棒的一个。呃，过程啦、嗯，我觉得爸爸妈妈可能就会想问啊，刚刚老师讲到说，小朋友有很多权利，除了基本的人权之外，还有小朋友特殊的，因为他们是小朋友，所以有的权利。对，那小朋友有这么多权利，他等一下跟我争取，那我要怎么管教他呢？嗯
1: 、我觉得每一个人去争取他作为一个人应该有的人权，我觉得这是理所当然的。所以，当孩子有意识到他有什么样什么样的权利被剥夺，然后他发声告诉我们。我觉得大人要做的就是还给他。嗯、把这个权利还给他
0: ，所以并不是管教的问题。那如果说他跟我争取了这个权利，那可能我是处于一种说：“哎、欸，我想要保护他。是”是那当中有冲突的时候怎么对？我觉得，因为我们大人跟小孩，我们是不同的人种
1: ，<笑>所以我们一起生活，尤其是在家里，好或者说在学校这样的一个场域，其实成人的世界跟儿童世界本来就是会有非常多的抵触、嗯、利益冲突。只是说，我们到目前。为止，我觉得都比较是成人主导哦，啊，就是说我们是用成人来规定一个规则，让小孩来配合我们，遵循我们。所以我觉得我们可以重新再去想这个事情，就是说如果我们都是平等的，那我们一起生活，我们势必会发生一些矛盾冲突。这时候。最好的是，我们应该跟小孩展开一个平等的对话。嗯，就是我们大人也把我们大人的需求、困境让小孩理解，我们也去听小孩他的需要，然后在平等讨论的过程，大家去找出一个。妥协吧，哈，就是双方都可以互相来共同遵守、维护的生活方式。我觉得这个是包括这个，我们为什么要推动儿童权利？其实不是要无限上纲，说小孩想怎样就怎样，而是我们必须意识到那是他们的人权。那接下来在生活里面的各种的困难，哈、嗯，就是我们可以重新跟孩子用一种
0: 平等互动的方式。然后来解决哇！我觉得这对,对很多爸爸妈妈来说会觉得天哪，我每天都快要被他气死了，怎么有办法还可以跟他平等的对话呢？嗯、所以我觉得这个就是我们大人的问题啊，嗯、就是说我
1: 们也不够了解小孩，<笑>然后我们也没有意识到说小孩他是有他的人权哈，所以我们是每天把我们很多的期望要求。要框在小孩身上，嗯，那其实小孩他其实是有做自己的权利，对，那他不断的是被我们框线，那可是有时候他们也会不小心踩线，嗯，那这就是你刚刚所说，可能因为这样而让我们大人就暴怒。<笑>好，所以我觉得这个真的是要重新来过。<笑>
0: 那我们刚刚有讲到儿童人权，其实它在发展的一个过程当中，它是有一个起源跟一个发展历程的嘛。嗯嗯我们刚刚也讲到说、欸，有一个儿童人权之父，老师可以跟我们讲讲这个之父本人的贡献。嗯、家先生
1: <笑>，他其实是在上一个世纪，他是一个波兰的犹太裔。嗯那他是一个小儿科医生，在他的生命历程里面，他非常的关心小孩
0: ，嗯，所
1: 以他对于教育，或是说对于儿童的处境，在二十世纪初，其实他就是已经走在最前面，嗯，所以他后来他放弃当小儿科医生。然后去当孤儿院的院长，前后经营了两家孤儿院。之后就是碰到第二次世界大战。对，那他的第一家孤儿院其实是在照顾犹太的小孩
0: 。嗯，
1: 那科扎克也是犹太人。对，所以在那个纳粹进到那个华沙的时候，没多久他们就是被关在那个犹太区，其实是吃不饱穿不暖。可是科扎克先生还是尽可能的好好的照顾将近两百个小孩。因为我们知道纳粹到后来，其实他们是想要更快的去大量的消灭屠杀犹太人，好、嗯哦，所以他们这些住在。犹太区的犹太人会分批被送到那个灭绝营，对，啊、所以科扎克先生某个阶段他就收到了通知，嗯，那其实，在那个时候，因为科扎克已经是一个算是世界有名的一个儿童的教育哲学家，也是一个儿童文学的创作者，嗯、而且他为儿童做了很多的事情，有创办报纸对对，啊、嗯，对对，带着孩子一起创办报纸，嗯、然后甚至他在孤儿院。就已经开始让小孩自治自理，也就是说，他们有他们的儿童议会、嗯，他们有他们的儿童的法律，还有他们有儿童的法庭。所以我们今天在谈科扎克，你还是会觉得这是一个我们今天都还没有到达的一个境界。哦、也就是说，他完全就放手。然后让孩子有机会去参与跟他自己相关的事物，就是因为他做了这么多事情，所以呃，很多人都想要救他，用各种管道，有的是帮他弄了证件，或是说跟纳粹的那个上级讲好，科扎克其实是可以不用去灭绝营
0: ，啊，种
1: 种就是说大家都想要把他营救出来。对。可是在那个时候，科扎克先生他拒绝了。那他拒绝的原因就是说，他不可能。放手不管这两百名的孤儿，嗯，所以就在有一天，就是时间到了，嗯、柯扎克先生就带着两百名的孩子，静静的走到那个指定的车站，然后他们就一起上了那个车厢，嗯，然后就被送到灭绝营，大家都再也没有看过他们。那柯扎克做了这件事情，在战争结束以后，其实是让局势都会觉得非常的。敬佩，因为他为了孩子，他真的是愿意牺牲他的性命。那他牺牲这个性命，只是在做最后那一段时间的陪伴。嗯，就是说他没有办法去救到这些小孩，可是他决定陪伴着他们走上这条死亡之路。那我想，孩子们当然是不信，对。可是就是说，在最后最后，其实是有他们最爱的这一位大人陪伴着他们。所以是非常伟大的一个作为，那包括他过世以后，他留下来的很多他做过的事，哈，或者说他的这样的一个精神，一直到今天，我想。
0: 都还在影响这个世界。我觉得大家应该很难想象，说当时的这些灭绝营啊，为什么可以这么的惨无人道、嗯？然后，其实像儿童权利的这样子的一个倡议者、一个守护者、嗯，最后还是用这样子很感伤的方式啊，离开这个世界。虽然说当时像刚刚老师讲了，他当时没有能改变世界、改变命运、嗯，可是呢，还好后人有把他的这些精神啊，透过公约、透过一些纪念的碑文啊。传承给我们的一代又一代。对，那其实甚至还有天文学家为了纪念他，嗯、当他发现一个新的星星的时候，就把它命名为克扎克。对，其实我觉得再多的这些追念都没有办法换回这样子一个伟大的人了
1: 。可是他的精神真的，我觉得就是永远留下来。嗯，包括你刚刚说的，就是一个天文学家为了要跟他致敬，对，然后把一颗星命名为他的名字。嗯嗯我觉得这个，如果我们知道科扎克先生的故事，我们也把这个故事告诉孩子们。我们又知道说，在天上有一颗科扎克星星哇， wow. 那那种感觉就是他继续守护着这个地球上的孩子。一方面，那个影响非常的深远；一方面，他的那种温柔继续在守护着我们一代又一代的地球的小孩
0: 。接下来呢，我们其实就要来聊一聊一下这个人权影展的选片，叫做《君哈的自闭星球》哇，也跟星球有一点小关系、嗯哦。是。<笑>这是一部韩国的纪录片哦，它入围了二零一八年阿姆斯特丹国际纪录片影展最佳的纪录长片。讲述呢，在这个社区啊，在学校里面有一个让大家都很头痛的自闭症的孩童，他叫做君哈。这部片其实就是透过摄影机，把这样子大家如何跟自闭症患者。相处啊，家长、同学、老师之间，他们怎么样子做调和，然后做一个非常，我觉得是一个真实的记录。嗯，所以呢，就是带大家去看说，哎、欸，君哈在这个社会化的过程里面，面对了哪些困难呐、啊？然后需要社会跟特殊需求的一些族群如何去磨合、相互的这样子的一个过程。嗯、这部片当中呢，其实无论是老师或是家长，都会一直思考一个问题，就是君哈在学校里面，他一直觉得好像很高压，因为他觉得压力很大。嗯然后就会一直比较有一点点失控的状态，嗯、那大家就会想说，他真的幸福吗？他每天要面对这样子的一个处境，他是不是真的是幸福的？那也去思考说，哎，学习到底对俊哈来说有什么样子的帮助？教育到底又有什么样子的目的呢？老师觉得呢
1: ？我觉得教育其实最重要的是适性吧，让每一个孩子他都能够适性的发展他自己。我觉得教育应该要做到这样。可是我们当然非常的遗憾，尤其就是回到我们的体制教育，哈，它已经。非常的规格化，就是一套统一的教材哈、嗯，然后包括那个时间都是固定的，所以每个孩子其实他们必须在固定的时间里面接受固定的东西。可是不同的孩子，可能他们会有一些他们不同的需求。嗯，那尤其是这些有特殊障碍的小孩，好，如果我们把它放在这样的一个地方，其实对他来说，真的就是一个痛苦。
0: 对啊， hey, 相互的折磨。对对对
1: 对对。对对对对
0: <笑>那除了珍美老师刚刚讲到的，我们应该要适性嘛，对不对？嗯、所以呢，《儿童人权公约第》第二十九条第一点也有讲到，我们儿童教育的目标其实是要让儿童的人格。才能还有精神、身体的潜能获得最大程度的发展，嗯、其实這就是刚刚老师讲的适性。有没有成就，好像常会是我们社会去评断这个教育是否是很成功的一个标准，但不应该如此啦。對大家应该要就是了解每一个人的不同，然后呢，透过让他可以发挥到最大程度的所长，才是比较重要的事情。再来就是啊，这部片里面其实有很多无力感存在。嗯哼嗯哼那当然就是家长啊，学。校之 间， 然后面对这个特殊生的一种无力感 哦， 这个军哈的妈妈就有讲到 说， 现在是学校没办 法， 就问家长有没有办法 吗？ 哇， (笑)老师自己有在那个。比如说，教育的过程当中听到这样子的一个反馈，我觉得这是好像很容易想象，绝对会有这样
1: 的一个状况。不过，这个我觉得都还是有必要，大人重新回到根本去想这件事。嗯，好，也就是说，对于一个孩子，我觉得不是像踢皮球那样，大家都要真正的能够站在这个孩子的立场，然后去理解他的需求。那当然，学校。虽然体制那个限制很大，所以我觉得我们真的是要所有的人一起来想，一起来松动，然后让每个孩子可以在上学的时候能够更快乐、更开心。我觉得这也是他们受教育的一个权利，而不是被我们大人这样压着往前走。对对对，所以就是说，老师的部分当然也是。我觉得如果啦，我们的教育现场可以像一个相对小班、小校。我觉得老师的压力也就不会那么大。好，那或许他就会针对这样的一个特殊的小孩，给他一些空间、一些弹性，就是说他在教学上面。可是，我想我们现在的状况，即使是韩国，我相信那都是很紧绷的。对，所以会有这个问题。那至于回到母亲，我觉得这个是结构性的问题，也就是说，我们现在的社会呢，我们整个的导向，就像您刚刚说的，我们会比较关注所谓的成就。对，那进到学校，在意的会是学业，可是这个孩子他就是无所适从，哈，所以我是觉得我们真的就是要降低这样的一个价值观，就是说，其实每一个人最重要，真的，我觉得你要变成一个成熟的大人，好好的发展自己，其实比较重要，真的就是回到做自己。有这样的机会，即使是你有一些障碍，我觉得就是看各种状况。比如说，我们透过教育让他有自理的能力，这是一个最根本的。嗯、然后之后，如果他还可以学习，那我们就提供适合他学习的东西给他，而不是跟着一套教材，然后大家一起走。然后我们还要期望这样的小孩可以出类拔萃。我觉得这个可能都是比较是成人的迷思。我们其实应该要回过头来去了解这个孩子的处境、他的状况，然后提供他需要的，然后让他在这个成长的过程，他也可以得到属于他的快乐。嗯、还有包括就是呃，他也被平等的对
0: 待。对，其实我想这个问题绝对不是说只有特殊生才会遇到的哈、哦嗯。小朋友嘛，有时候真的会有一两个在学校里面很皮啊，那可能大家也会有这种不知道怎么教或是怎么去管教的问题发生哦。嗯、那受教权是儿童非常重要的基本人权哦。对，我国在《教育基本法》里面也有说到哦，人人都有接受教育的权利，而且呢，针对身心障碍者等特殊的族群，更需要考量到他们的自主性和特殊性，去保障他们。的受教权。此外呢，我们在联合国身心障碍者权利公约第二十四条里面呢，也确认身心障碍者享有受教的权利，嗯、并且呢，也要确保说我们在各级的教育实施融合教育制度、跟终身学习、嗯，还有呢，提供合理的对待，要满足他们的个人的需求。我想这些都是在这个教育的意涵里面非常非常需要的，而且也是去实践的。嗯那再来就是影片里面有很多段 啊， 会呈现出君 哈， 因为他是一个自闭症的小朋 友， 所以他可能会有一些扰乱到课堂进行的实况哦。例如说 呢， 可能他不想要跟大家做同样的动 作， 嗯， 他觉得。别人可以做的动作，他不舒服，嗯，他会痛、嗯，那他就会拒绝。这样子的时候，常会影响到课程的进行嘛？特殊生跟一般生的受教权受到冲突的时候，你觉得该如何解决这个问题呢？嗯，
1: 我们还是要把那个想成这是一个共学的场域，对。既然我们都是不一样的，那只是说那个不一样的那个差别的大小，它有一个，比如说你所谓的特殊的状况，嗯，好、呃，那可是既然他进到了这个学习的场域，那我觉得这也是一个对每一个人来说，我们必须要学习的，也就是我们要在这个过程里面去学会包容。或是理解，比如说您刚刚提到说，可能他就是不想要跟大家做一样的动作。嗯，那我觉得关于这件事情呢，其实他是对的，哦、对不对？因为这教育强制要求所有的人要做一样的事情。对，好，那我们一般正常的孩子，可能对他来说不是那么困难，那他们也也就服从了。对，欸、<笑>对。可是我觉得这个孩子，或是其他的孩子，其实我觉得我们在教育的。场域里面，我们应该要多给孩子这样的空间。当他不想的时候，真的不要强迫他们。他不想做，那你可以在旁边，都可以，没有关系。我想最重要就是说，我们互相尊重。那不要让这个孩子他的行为变成去干扰到整个大家在学习的时候这种状况。当然。多多少少都会有，可是我是觉得，作为一个教育者，当你的那个教学现场有这样各种不一样的孩子的时候，其实我们还是要努力做到去降低不同孩子所能够带来的干扰。可是不是用一种强迫的方式，要让每一个孩子都遵循我们大人的规定。嗯，其实这也是。小孩的人权
0: 也是、欸嗯、对我小时候怎么这么乖啊<笑><笑><笑>對？对我们就是都是被教乖的<笑>。在影片里面，其实有一部分很让我觉得很感动哦。嗯、跟老师分享，嗯、就是因为军哈长有时候会攻击性的一些行为会出现，嗯、或者是说大家会有一些口角。嗯、可是呢，老师们他们就会透过一些弹性的课程来跟大家讨论说：“哎、嗯欸，今天他为什么会出现这样子的情况？”那小朋友们呢，觉得。他是故意的吗？还是自闭症是一种病吗、嗯？然后透过这样子的了解，然后去让大家相互之间减少摩擦，然后我就觉得说哇，其实很感动哎、欸，因为每一个人都跨出一点点，跨出一点点。對對對對那君哈他可能也开始从这个改变当中感受到说，哎、欸，大家为了我有不同的改变，那我好像也可以去尝试看看。所以他们在这三年当中就建立了很深厚的情谊。我想这样子的教育成果其实是很重要的。
1: 对这。也就是我刚刚开始说的，我们必须共同努力、嗯，然后去创造一个好的共学的这样的一个场域，然后让每一个人我们都互相理解了对。我知道他为什么会这样。当你理解了之后，我觉得尤其是小孩，嗯、小孩的宽容度是很大的。对，他们通常会有一些，比如说所谓的霸凌啊，或者什么样的行为，那个我觉得。前面都是来自于没有互相的理解。那如果他们都能够有这样一个充分
0: 的去了解到对方，其实小孩是会互相帮助的。我觉得互相帮助为什么很重要？嗯、因为像是我们的卫福部就统计过，二零二二年台湾自闭症的人数大约在一万七千人左右啦。嗯、那轻症当然是占大多数，大约七成左右。二零二一年呢，卫生福利部统计表呢里面有统计过约四十。这四个儿童之中，就有一个是被确认患有自闭症谱系的障碍，所以其实这个频率也不算说在一般的生活当中大家会遇不到啦，嗯、偶尔是会遇到这样子的状况，那大家都需要多一点的包容了、啊。对，刚我们一直讲到就是有儿童人权，然后公约有保障，但是我们好像是用大人的角度来帮小朋友发声，嗯、那有没有真的有一群小朋友站出来说啊、哦，我有人权，我有人权，我要争取我的人权哦
1: ？哎<笑>、欸，我觉得其实。已经有了，这最主要就是，比如说，从《儿童权利公约》哈，在一九七九年颁布之后，因为他。前所未有的加上了参与权，
0: 嗯，就是
1: 小孩可以发声，可以争取他的权利，或是他自己去想，他自己去行动。对，那所以这个东西，我觉得一定要大人先理解。所以有一些大人就会放手了。在我的接触里面啦，从这个公约一直到今天，当然是缓慢，可是渐渐渐渐有越来越多的小孩，嗯，他们都站出来了，好、哦啊，就是做了非常了不起的事情，比我们大人还厉害。我现在<笑>。现在要介绍的是台湾。好、oh? 啊，其实，呃，我觉得我们台湾。确实起步比较慢，因为我们一开始不是那个联合国的会员国。嗯、对，好，所以就是说，这个“儿童权利”这四个字，其实它是很少被提出，或是被讨论，或是被知道。不过，在二零一四年，它已经被我们国内化化，所以我觉得这个是很重要的一个里程碑。当它立法了，那其实我觉得各个的单位领域，其实大家就会一起来推动。所以，我自己有感觉到这几年的社会氛围，我们真的。会意识到小孩是可以参与的，这是我非常关注的一个议题。对，那我有成立一个叫儿童文化研究社的社团。那这个社团本来是一群大人，我们就是在讨论跟儿童相关的议题。嗯，那因为有很多妈妈来参与，就会带着他们的孩子。对，那我们通常就是让孩子自由的在旁边，在旁
0: 边发展
1: 。<笑>对对对。可是他们耳朵是打开的。几年前，反正有一天，就有一个小孩说：“为什么每一次都是你们在讨论小孩、研究小孩？嗯，那我们也要来研究大人哦。”对，那我们就说好啊。可是孩子他们有时候是很慢的哈，所以我们等了两年，<笑>他们终于成立了大人思想研究社
0: 。哇，那讨论什么啊？他们就会自
1: 己决定。我记得他们第一次，他们想出来活动是善意的谎言，然后他们用各。这种行动剧来嘲讽，在现实生活里面，大人怎么呼弄他们？譬如，比如说那个婴儿副食品， oh. 明明就是苦瓜，然后妈妈就会说<笑>很甜，很好吃哦，然后就塞到你的嘴巴。好， oh. 他们只是一个比喻、oh. 那我觉得在生活里面，确实很多大人都说我是为你好。对，然后。可能我们也会用各种，我觉得是恩威并施，好，然后小孩最后就接受了。<笑>然后这些小孩，因为他们跟我们在一起，包括我们在三年前有在国家人权博物馆，对，就是在推这个儿童权利，也办了一个展嘛。所以这些小孩其实是一路跟在我们的旁边，所以我觉得他们的那个意识是很自然的长出来，嗯，好，所以他们就非常积极主动的跟我们一起行动。所以那天的展开幕是我们的小孩负责去导览，我们刚刚所说的那个四大权利哇！而且蔡英文总统后来也有去，小孩也是负责跟蔡总统导览这个儿童权利公约。那除此之外，他们就会非常积极的参与，比如说在国家人权馆或是其他地方有这个关于儿童绘本跟人权有关的，嗯。我们的小孩都非常积极主动，他们就是去扮演那个朗读的角色
0: 。哇，太棒了！还
1: 有就是呃，像各个地方，只要是跟儿童议题相关，然后我们都是让孩子自己去想、去决定，也就是他们自己发声。嗯，然后他们会针对那个议题去设计出各种好玩的游戏或是道具。然后他们就会去摆摊
0: 。哇那这个
1: 摆摊的意义，就是在跟大家介绍我有权利。对，什么是儿童权利？<笑>好，所以我觉得这个至少是目前在我身边我看到的一群小孩，他们是真正的在为自己发声，而且不只是他自己，他们真的觉得儿童权利很重要。对、啊，所以他们想要把这个观念让社会更多的大人跟小孩知
0: 道。他们真的是人权实践者哎、嗯！对对对，刚刚听到那个善意的谎言，我相信很多听节目的爸爸妈妈已经开始有一种咯噔的感觉了<笑>、yeah, 因为我就有听过，就是爸爸妈妈为了要自己偷偷吃宵夜，<笑>然后就赶快把小朋友说：“哎，我们也要睡了，我们也要睡喽。<笑>嗯”很多爸爸妈妈开始想起自己的善意的谎言。我们讲到说小朋友为自己的权利去争取嘛，我还有看到一个很有趣的是关于。给台北市长的一封公开信、哦对对对，他们是在讲那个荡秋千计时器的事情
1: 。哦，那个时候，对，确实也就是因为媒体报道嘛。当然，一开始是出自于说。可能有人荡荡荡,荡，然后就不肯下来。对，那开始有大人反应，最后台北市政府就做出一个决议，就是说，哎，他们想要试行在这些秋千的旁边弄那个计时器嘛。对，好，这个报道出来以后，我想当然就是整个社会可以去讨论是好的事情啊。那我们在大人思想研究社的聚会，孩子们就知道了这个新闻。嗯。当然，我个人是觉得荒谬啦。<笑>可是呢，呃，我们还是开放，让所有的孩子去讨论、嗯。你们觉得这件事情 OK 吗？所以他们那天下午其实是经过非常精彩的讨论。最后他们有一个共识，简单说啦，就是说，其实这样的事情呢，是可以让小孩自己去解决的。哦、就是我们刚刚谈到游戏，在游戏的过程、嗯，其实他们也要去协调很多人际。那如果说我们不给孩子这样的机会，然后大人就介入，嗯、那因为比如说，哦、喔，那个妈妈觉得说你的小孩怎么可以这样，其实会变成大人的吵架。对，所以大人就会方便行事，好吧？那就设一个滴答滴答滴答滴。嗯滴答的这个计时器，对哈，我还记得孩子们就会说到说，那为什么是三分钟？为什么不是五分钟？嗯、为什么不是？对不对？好，就说这件事情为什么都是你们大人在决定的
0: ？欸、而且他们
1: 真的就觉得说，欸、第一个这个状况在他们的经验里面也不是那么多，哈。<笑>那如果遇到，其实那是孩子的事，他们应该自己试着去协调。好， 所以最后 呢， 他们的结论就会觉得 说， 第一个这是由上而下 嘛， 而且是你们大人在决定我们要怎么玩。对， 所以他们后来就决定 说， 那他们要共同写一封信给柯文哲市长。哇、呃！所以后来也是透过他们的粉丝页发布出去。对对，后来当然还有一些啊、呃，像亲子工学团哈、呃嗯，他们也是对这件事情，就是站在孩子这边。所以后来可能有跟那个台北市政府，他们当然也有派人出来，嗯、然后可能办了一个，可能是一个公听会或是一个讨论会，
0: 嗯、呃
1: 、所以这件事情后来还好，他们就没有真正的去执行、哦。对
0: ，这样子的一个过程其实很有趣，对对,對，我们会觉得好像。很小的一件事情，或者是说我们觉得好像很严重的事情，小朋友觉得这是我们自己的事情。对对对对对，其实我觉得无论大人还是小孩啦，都是公约所保障的主体哦、喔。我们不应该说把小朋友就变成我们大人的附属品一样。理性讨论，独立思考，一起让这个世界变得更好哦、喔。谢谢今天林真美老师跟我们一起做分享。此外呢，如果你对于我们讨论的这部纪录片《军哈的自闭星球》有兴趣的朋友呢，在线上人权。影展期间可以透过 G I L O O G I LO 计时影音平台观看。影展过后呢，如果才听到本集的这个朋友们哦、喔，还是可以直接上网搜寻合法的平台观看哦、喔。我们就下集见咯，拜拜。今年十二岁，国小六年级。今年十四岁，国中二年级。我希望可以晚一点到学校。这样我们才会有更多的时间睡觉和吃早餐。我希望有更多的社团时间，这样能让我有更多的时间把社团的才艺学好。